0: o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118, 28 e 29. Se você me acompanha aqui, você deve se lembrar que eu mencionei uh, alguma coisa parecida, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso é, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, sua misericórdia para sempre. Aqui o salmista irrompe aqui, tu és o meu Deus. Esse é um ponto, tu és o meu Deus. Eu, eu não escolhi outro Deus, eu não quero ser o meu Deus. Tu és o meu Deus. Isso é ponto. Ele começa já por aí. Eu vou render graças ao Senhor. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Exaltar então, faz parte do louvor a gratidão. A gente louva a Deus porque a gente tem gratidão no coração. Então, louvar é uma coisa boa. Vejam quantas coisas saem da gratidão, né? Paz, louvor... São, são coisas importantíssimas para esse nosso relacionamento com Deus. Então, vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Mas o Senhor é o meu Deus. Eu o fiz primeiro na minha vida. Você vai acabar se parecendo com o objeto da sua adoração. objeto aqui, entre aspas, né? com o alvo, com o objetivo da sua adoração. Você vai se parecer com o com, com um Deus que você adora. Mas se você corre só atrás do dinheiro, você vai ser parecido com o dinheiro. Frio, calculista, ganancioso, aí tantas coisas mais. Esse é um lindo verso, é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós temos a alegria de contar com um grupo muito especial que são os Anjos da Esperança. Através das suas ofertas, eles nos apoiam a pregarmos o Evangelho para todo mundo, em português e espanhol. E agradecemos mesmo, de coração. Se você quiser fazer parte deste time, deste grupo tão especial, que são os Anjos da Esperança, é muito simples. Basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp, esse número de WhatsApp que aparece na tela, vai aparecer outras vezes aqui também, durante a, a nossa programação. E nós temos a alegria de mostrar para você mais um, uma revista, de estudos da Palavra de Deus, agora uma revista para as crianças, né, eu já, já mostrei, tem muita gente que já conhece, muita gente que já conhece, mas não pediu ainda, então pode pedir hoje, né, aqui é bem ilustrada, opa, de abrir mais para cá, olha, é uma maravilha, essa revista é maravilhosa aqui, o doutor Boris deve estar apresentando a revista aqui na, na propaganda embaixo, basta você escrever para uh, este outro WhatsApp que aparece aqui e pedir, super lupa. Vai chegar pelo correio aí onde você estiver. Beleza? Nós estamos no YouTube, nosso canal ali é Reavivados por Sua Palavra, NT. Esse é o nosso canal oficial aqui da Novo Tempo. Tem outros Reavivados por Sua Palavra, mas só o NT que é da Novo Tempo. É, se você ainda não está inscrito, eu quero fazer um convite para você se inscrever. Que beleza poder participar aí conosco. Se inscrevendo, você também vai estar participando da pregação da Palavra. Porque tem um princípio nessas mídias sociais, que assim, quanto mais gente, mais gente. Mais gente. E nós queremos muita gente estudando a Bíblia, tá bom? Tá convidado aí, convidado. Vai ser uma alegria ter você aqui nesse grupo. Também estamos no NT Play. Lá tem vários conteúdos, além dos da TV, né? Estamos também ali no Deezer, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é exatamente o capítulo 18, não é? é? 18 mesmo, isso, é o capítulo 18. Jeremias, o profeta está sendo ameaçado, então esse é o nosso capítulo, daqui a pouquinho nós vamos passá-lo, depois do intervalo, não saia daí. Já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra Hoje, Jeremias Capítulo 18 Começa um blocão aqui né? O último blocão Foi o último bloco grande Foi de 14 a 17 Este daqui vai do 18 Até o 20 né? São três capítulos Aqui para a gente passar E tem os subtítulos O título geral Seria O Profeta o oleiro e o presidente. Então, fala do profeta um pouco, fala do oleiro, e fala do presidente, que é lá no... aqui... deixa eu ver aqui, no capítulo 20, vai falar, a partir do verso 7, é, vai falar sobre Pazur, aqui um pouco, é, exatamente por aqui. Esse Pazur, ele era um... Presidente do templo, e não tem uma história com ele aqui, aqui bem interessante. E aqui nesse capítulo, para mim, ele é muito importante muito importante, super importante. Do 7 ao 10, nós vamos ver a misericórdia de Deus aqui. Deus foi, foi falando, falando, falando: vocês vão ser destruídos. Vem do reino do norte, vem, vem a Babilônia. Ele vai mencionando, daqui a pouco, ele menciona a Babilônia, Babilônia também aqui, de nome. Não é, mas é sempre o reino do norte vem lá, os cascos dos cavalos já podem ser ouvidos e eles vêm com toda a força e não sei o que e tal para destruir, destruir. vamos morrer vários, vamos morrer vários. Então agora ele começa a, a dar aqui algumas dicas muito importantes Eu, e esta aqui esta aqui é uma das dicas importantes. Então o profeta, o oleiro, o presidente, primeiro Jeremias, o profeta ameaçado, O profeta, o profeta foi ameaçado capítulo 19, Jeremias o profeta perseguido, ameaçado, perseguido, aqui. E depois aqui no capítulo 20, a partir do verso 7, como mencionei, Jeremias o profeta desanimado, desanimado. Aí, bem, bem complicado. É a partir do verso 1 que aparece o Pazur aqui, 20 verso 1 que aparece o Pazur, não é lá atrás. Mas a gente vai chegar lá. Bom, então o capítulo 18, a gente pode ver no capítulo 18 a soberania de Deus. A gente pode é, ver a interpretação daquilo que Deus pediu. É mais uma parábola ao vivo, né? É na casa do oleiro e tal, tem a interpretação. Depois tem a aplicação. E aqui, nessa interpretação e aplicação, que a gente vai, vai ver coisas muito legais. Uh, de, ainda no 18, a gente vai ver a conspiração do inimigo e a agonia do profeta. Então, são esses os itenzinhos aqui na divisão do capítulo. Então, vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Desponte e desce a casa do oleiro. Disponte e desce a casa do oleiro. Então, Jeremias, o profeta, é ameaçado. De que maneira? E lá ouvirás as minhas palavras. Estava perdido aqui na, na letra, mas já achei o, cap, o verso 2. E lá ouvirás a minha, as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra. Sobre as rodas, aquela roda que fica girando. E eu acredito que ele tinha algum movimento, e mexendo o pé e as rodas iam virando por ali. Um mecanismo da época. Hoje tem motorzinho, eu acho lindo o trabalho do oleiro. Minha esposa deu aula de, de dessa manipulação, de, de trabalhar com argila. As pessoas gostavam muito, né? é bacana quando a gente faz alguma coisa com as mãos, né? Prepara e tal, acho lindo, acho lindo, lindo, lindo. Eu até pensei em comprar uma máquina dessa um tempo atrás aí, quando eu vi o preço, eu desisti um pouco, mas vale a pena, vale a pena porque a gente faz muita coisa com isso aí, é um bom hobby, né? Vai encher a casa de vasos, mas dá até para vender, né? Mas tá lá, a casa do oleiro e ele trabalhando com, ole, com, com, com argila ali, com o barro e virando para cá e para lá, de repente não saia do jeito que ele queria. O que, que ele fazia? Batia, batia, amassava, começava tudo de novo. Uma coisa boa, né? Coisa boa. Então, é, é isso que conta aqui até o verso 4. Então veio a mim a palavra do Senhor. Tá aí. Ele está vendo, chega lá, está vendo, é, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Aqui ele está falando do povo todo, casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Você vê que o discurso muda aqui nesse nesse capítulo. Não é? Há uma possibilidade e Deus está dizendo assim, será que eu não posso fazer isso com vocês? É o povo de Judá, né? Mas ele chama de Israel. Aqui ele está já é a conotação geral do povo, inclusive os que, que saíram de Israel na guerra lá Samaria com a Síria, Então eu não posso fazer a mesma coisa com vocês. Você não pode começar de novo. Olha que, olha que que, que benção essa palavra de Deus aqui. Ele está falando isso para para Jeremias. Olha o verso 7, do 7 ao 10, que é o que eu amo aqui nesse capítulo. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou um reino para o arrancar, derribar e destruir, é o que ele falou de Judá e de Jerusalém, não é? A gente está ouvindo só isso aqui, tá lendo e ouvindo só isso aqui. Se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei, se arrependerei não quer dizer a mesma coisa do arrependimento humano. Eu, eu vou voltar atrás, seria mais ou menos isso. Eu vou fazer diferente, eu, eu vou trabalhar porque era condicional. Também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal diante de mim e não der ouvidos à minha voz, verso 10 então me arrependerei do bem que houvera dito eh, lhe faria olha só o que Deus está falando aqui, ele cita um exemplo para, só não fala o nome, né? porque porque já tinha passado isso, mas só não fala o nome, qual a nação que ele disse que é destruir depois eh, não destruiu ah, vamos fazer tipo aqui o bom de bíblia tempo Pronto, você sabe qual é a nação, né? É a, é a capital né, da Síria. E Jonas foi pregar lá, acabou indo né, pregar, e a nação não foi destruída. Por quê? Se arrependeu. Então é condicional? É condicional, Deus está dizendo isso para o povo. Olha a chance. Vai lá, Jeremias, agora você vai falar isso para o povo. O oleiro não faz ali, volta e volta e volta? Tá bom. Ora, pois fala agora aos homens de Judá, verso 11, e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros, convertei-vos, olha o apelo que Deus faz, para aquele povo que ele já tinha dado a condenação, convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus estava com toda a alegria levando, não é? Fala isso, mas eles dizem, aí o próprio Deus responde, né? não há esperança, porque andaremos, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa, coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. O que ele que está querendo dizer aqui? Está dizendo assim, eu estou dando oportunidade, estou abrindo a porta. E eles dizem, não, não, cada um vai continuar fazendo o que quer. Eu não preciso de Deus, você entende aqui? Eu não preciso de Deus. Eu já conheci, conheci pessoas, e um especialmente que vem à mente aqui, e batia no bolso assim que meu Deus tá aqui ó meu Deus tá aqui querendo dizer que o Deus dele era o dinheiro e ele tinha muito dinheiro seu filho ficou doente numa época em que não, não tinha muita expertise ainda do câncer e tudo mais hoje tem coisas bem novas né sobre isso e o garoto acabou morrendo esse homem se tornou mais humilde depois disso mas tem muita gente que bate, diz, diz que meu Deus está aqui, meu Deus está aqui, ó meus braços, eu trabalho, consigo as coisas, para que eu quero Deus? O povo de Israel estava assim, o povo de Judá estava assim. Eles assim, vai lá, vai, pergunta para pergunta os pros, pros gentios, pergunta para os gentios, isso é uma coisa boa? Eu estou oferecendo aqui, até os gentios sabem que é uma coisa boa voltar voltar, Assim, ó, contudo, o verso 15, contudo todos, o, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso para os ídolos. Ah, que coisa triste. Mas essa terra, tem aqui uma expressão até interessante, verso 16, é para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. É... Um lugar assim vazio, o vento passa e aquele assobio, né? Todo aquele que passar por ela vai se espantar e vai menear a cabeça. E que coisa, não Que coisa. Bom, mostrar lhes -ei, verso 17, as costas e não o rosto. O dia da sua calamidade vai chegar. Que pena, não? Pena, pena, pena mesmo. aí. Bem, então, vimos a soberania de Deus, Deus pode, é aquele que mexe na vida das pessoas, interpretação, eu posso fazer com Israel a mesma coisa que o oleiro faz? Pode começar de novo, mas o povo não quer se converter? Não quer se converter? Agora, a partir do 18, a gente vê aqui algo em relação a, a Jeremias, a conspiração do inimigo disseram, vinde, forjemos projetos contra Jeremias, firamos-lo com a língua. Talvez essa seja uma das piores coisas que a gente pode fazer, dar um soco, cortar o braço, tudo bem, mas quando você difama uma pessoa, sabe que difamar alguém é uma coisa pior do que você machucar a pessoa fisicamente. Difamar, difamar. É interessante isso, eu já vi casos assim bem tristes, bem tristes, em que você joga no ar o assunto, que é mentira. Ele pega, mesmo sabendo que é mentira, mesmo que não haja nenhuma prova, já fica uma, é, um senão. Eu gosto muito de filmes de advogado, eu gosto de argumentação, quando eu vejo argumentação, eu acho interessante assim, a argumentação de alguns. E às vezes o advogado está inquirindo lá uma testemunha e ele faz uma pergunta de propósito, que ele sabe que não poderia fazer, mas para deixar um, uma minhoquinha na cabeça dos eh, jurados. E aí ele diz assim, desculpa, eu retiro. Retiram? Já foi. <risos> Já foi na cabeça deles. E alguns usam desses expedientes, são chamados atenção. Se fazem isso muitas vezes, podem até perder, sei lá, a oportunidade de advogar. Mas, assim, é, mas fazem isso constantemente. Ou, fa ou fazem isso para mudar é, um, um comportamento de alguém que vai julgar, mesmo que aquilo lá reti eu retiro. Aqui isso não conste nos autos, tá? Ok, mas ficou. Ficou por ali. Eles queriam difamar o profeta. Difamar colocar coisas que não eram dele na vida dele. Muito cuidado com esse negócio, com a língua, hein? a língua é, é terrível. E aí o profeta fica angustiado, né? ele fica angustiado. Olhe para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se a mal por bem? Eu fiz o bem, vão pagar mal? Pois abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu a tua, compareci a tua presença para interceder pelo bem-estar deles. E agora ele fica indignado. Ele dá uma de Davi, do rei Davi, no Salmos. Né? Senhor, pega os meus inimigos, acaba com eles. É exatamente o que ele fala aqui até o final do, do capítulo. Acaba com os meus inimigos. Né? Não perdoe a iniquidade deles. Aí o, o verso 22, porque eles estavam querendo acabar com ele. Olha, uma das coisas ruins da vida é você ter... Alguém que difama a sua vida sem, sem ter piedade, lançando uma mentira sobre você. Aí estava bem, bem nervoso, mas eu intercedi. É, esse, esse é o mundo de hoje, né? A gente paga o, o mal, é, paga o bem com o mal. Muito cuidado. Deus te abençoe muito. Abençoe a você para que a gente possa cuidar bem da linha. Não esquecer que Deus sempre faz um convite para a gente mudar o caminho, voltar. Deus perdoa, Deus perdoa. Quando Ele encontra um coração aberto, Ele perdoa. Essa, essa é uma das coisas mais lindas de Deus. Vamos orar. Pai querido, pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida. Se há alguém que está nos ouvindo agora e vendo, e que precisa voltar para os teus braços, andou longe demais, acho que Deus nem perdoaria mais, mas olha que história. O povo de Israel, o povo de Judá, aquela situação toda, Deus ainda diz assim, mas eu posso mudar, se eles me aceitarem, mas eles não querem me aceitar, que não sejamos iguais ao povo de Israel, de Judá. Ajuda-nos, inspira-nos, que o Espírito trabalhe em nosso coração, por Jesus, amém. Eu vou ficando por aqui, o programa segue e amanhã a gente está aqui com o capítulo 19, dando sequência. Até lá.
1: Henry Ford foi um grande inventor norte-americano que montou um império industrial na área de construção de carros. Porém, até chegar ao topo do sucesso, ele precisou se levantar de diversos fracassos. Logo no início de sua jornada como inventor, Ford montou um quadriciclo, Porém, o mesmo se mostrou ser inviável para um processo de fabricação em larga escala. Em seguida, ao tentar montar seu primeiro carro, Ford fracassou, pois as peças que ele precisava vinham de diferentes lugares, afetando o tempo de produção. E além disso, o veículo era pesado demais. Por conta disso, o conselho de administração da empresa patrocinadora encerrou o projeto por não mais acreditar em Ford. Depois disso, ele tentou novamente com outro sócio, mas o fracasso lhe perseguia, e a produção era mais lenta do que o necessário. Depois de tantas derrotas, a reação natural de muitas pessoas seria desistir e procurar outra coisa para fazer. Mas sabe, os grandes homens da história humana descobriram que os erros são oportunidades de fazer o certo de outra forma. Fracasso não é errar, mas desistir de tentar. Em Ford não desistiu de seu sonho, a ponto de construir um verdadeiro império, que em 1928 empregava mais de 200 mil operários para fabricar 6 mil carros por dia, além de caminhões, tratores e ônibus. Dentre as grandes lições deixadas por este grande empreendedor, está um interessante pensamento que declara, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. De fato, ninguém alcança o sucesso sem ter experimentado episódios de fracassos. E essa lição serve também para a vida espiritual. Por exemplo, no capítulo 18 de Jeremias, encontramos uma bela metáfora que fala de recomeço a partir da imagem de um oleiro e de um vaso. O capítulo começa com Deus dizendo a Jeremias para ir à casa do oleiro para receber uma mensagem. Lá Jeremias vê o oleiro trabalhando em um pedaço de barro estragado e defeituoso. O oleiro então molda o barro em outro vaso de acordo com sua vontade. Deus então fala por meio de Jeremias, Usando o oleiro e o barro como uma metáfora para seu relacionamento com Israel. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta é uma das mais lindas imagens da Bíblia, pois Deus é descrito como o oleiro que pode juntar os cacos de um vaso quebrado e refazer uma nova obra de arte. Isso significa que se sua vida está em cacos, Deus pode te dar forças para recomeçar. Mas muitas vezes nós não queremos ser o barro, queremos ser o oleiro, queremos ter o controle sobre nossa vida, decidir a forma que vai tomar. Não queremos a interferência de Deus. Achamos que conseguimos nos moldar sem ajuda, seguindo nosso próprio caminho. Mas se você já tentou e fracassou muitas vezes, não desista. Seus erros apenas colaboram para te ensinar que você deve tentar de outra forma, não com suas forças, mas com a ajuda divina. Finalizo citando um dos mais belos hinos do Inário Adventista intitulado Vaso Novo, cuja letra diz Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, e fazem-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo.